0: 我们再次来神的面前，我们做个祷告。所以主，我们来到你面前，再次为你自己的话语向你身上感谢。主，我们知道你的话语并不是与我们无关的，但你却在圣经当中清楚地告诉我们，你的话语就是我们的生命。当我们愿意让我们的生命，并且在今生得到富足的时候，得着丰盛的时候，你提醒我们，我们切要做一件事情，就是顺服你的话语。所以主，当我们今天来到你话语面前的时候，主，我们求你来打开我们的眼睛，打开我们的耳朵，打开我们的心，让我们能够清楚听到你的声音，听到你的话语，并且能够明白，最后去落实。所以主，我们将我们的生命，将我们今天的聚会再次恭敬仰望，交在你的手中。孩子，我也将自己交在你的手里。主，愿我今天所说出来的话是对人的生命有帮助的，是能够激励人、造就人、使人感受到那天赋的爱的。除为祷告，主，让我们在座的弟兄姐妹在今天的信息当中，主，他们也要再次被你鼓励，因为主知道你是那信使的，并且你爱他们，爱我，爱我们每一个人，直到世界的末了。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹嫂。呃，上个礼拜大家还记得我们是讲哪一段经文吗？创世纪的第二章十八到二十五节。那我们特别从那段经文来看到上帝对婚姻的看法。上帝希望啊，男和女在一个婚姻当中应该彼此如何的对待。那在当中，我们说到了三个重点。第一个重点，我们说到婚姻是为了上帝而存在的，所以我们说到一个合神心意的婚姻，男女他们不止个人应该要有自己的梦想、自己的计划、自己的目标，但是两人更要一起有共同的目标，在他们婚姻的生活上面能够见证上帝。第二，我们也说到婚姻之间的关系是一个团队的关系。在婚姻当中，男和女之间，其实我们的长处、我们的恩赐、我们的优点都不一样。那在世界还没有堕落之前，我提醒了大家，就是人跟人之间的相处是没有竞争，是没有负面的比较，也没有任何的践踏或者是瞧不起的。所以，如果丈夫或妻子他拥有的是比对方多的时候，不管是在理性上，他是一个比较理性的人。或者是他在感性上是比较感性的人，或者是他的力气是比较大的，或者是他做事是比较细心的，不会有一方跟另外一方说：“哎，你怎么这么笨？”或者是有一方跟另外一方说：“哎，你怎么这么的差劲？做事情没有方法。”也不会有一方跟另外一方说：“哎，你做事情怎么那么意气用事？难道你不能理智一点吗？”也不会有另外一方跟其中一个说。啊、呃，你怎么这个人就这么理性？难道你不能多一点感情吗？你不能罗曼蒂克一点吗？但是在婚姻的关系，因为它是一个团队的关系的缘故，所以有的会给没有的，多的或给会给少的，而且看得清楚未来跟目标的会引导那看不清楚的，而那步伐比较慢的也会提醒那走得太急促的，提醒他要慢慢来，不要急。因为上帝必要带领我们，所以这才是一个婚姻的关系。最后，我们就讲到第三点，就是婚姻是一个盟约的关系。在圣经当中，我们看到上帝嘱咐夫妻要离开自己的父母，并且要紧紧地抓住对方，与对方结合，两人成为一体。我们特别在当中说到，这是一个婚约，不只在法律上这个约定是有效的，代表两人应该履行在法律上的责任。并且这个婚约是在神面前所做的约定，什么样的约定呢？就是不管是丈夫还是妻子，这两人在上帝的面前都许了个愿望，就是他将爱对方，直到永永远远。这是一个至死不渝的爱情，所以两个人要同心的来维护圣婚姻当中的圣洁，还有婚姻关系啊当中的爱情。那在过去的这一周呢，我有机会在不同的小组带这个主题。那啊、呃，有趣的就是，每次当我解释完圣经怎么看待婚姻的时候，都会有弟兄姐妹来说：“牧师，理想上来说，婚姻是这样，没错。”为什么弟兄姐妹会马上想要接这句话呢？一方面呢，弟兄姐妹说这句话是表示赞同，他的意思是说：“牧师，你说的没错，啊、呃，理想上婚姻就是你所说的这样的状态。”两个人有共同的目标，两个人是一个团队，彼此的配搭，而且两个人是个婚约婚呃是个有婚约，所以会至死的爱对方，爱一辈子。但是他们说这句话的时候，也是表达抗议。他们是在说牧师，但是这种婚姻不存在啊，怎么可能有这样的婚姻呢？我去哪里找这样的人？这样的男人根本不在。甚至有姐妹这样跟我说：“<笑>那当然男，男男人也有可能说这样的姐妹也根本就不存在。那”那作为牧者，我能够了解弟兄姐妹的反驳。那一方面呢，我是呃想要呃鼓励弟兄姐妹，就是因为我作为牧者，我的责任就是要帮助弟兄姐妹来认识上帝的话，并且以他的话做我们的原则和标准来生活。那就像耶稣基督他所讲的，因为天赋是完全的缘故，所以我们也要竭力的追求完全，我们也要成为完全。但是另外一方面呢，我自己也是个普通人，我也是在婚姻的关系当中，我知道婚姻当中有可能会有怎么样的冲突，或者是婚姻当中会遇到什么样的困难，所以我也明白弟兄姐妹的挣扎。那也就是因为这个原因，我们需要探讨今天的主题。啊、呃，今天是中国，我就是我们今天是要冲庆祝中国的新年，啊、呃，但是今天我们的主题是讲到我们的堕落，讲到世界的堕落。一开始我想要换个主题讲，但是我相信上帝有上帝的美意，所以我会啊、呃，就是借着今天的信息，一方面让我们看到人的真实的状态，世界的真实状态，但同时帮助大家看到我们的盼望究竟是在哪里。那在婚姻当中呢，我们会。遇到非常多的冲突跟困难，那我们会问一些问题，比如说，为什么两个人相爱容易，但是相处难？为什么人和人之间的关系会有这么多的猜忌、不信任以及伤害？为什么在婚姻生活里，比起两人谦卑地服侍对方、主动地去帮助对方，我们会不自主地想要去控制对方，甚至操控这个婚姻？那当然，从今天的经文我们看到，其实问题就出在于人的罪，还有世界的堕落。那在今天的经文里，我们将看到人的罪不止影响了人和上帝之间的关系，也影响了人和人之间的关系，并且人和万物之间的关系。那今天的信息呢，有三个部分，前两个部分我们会讨论到堕落是怎么发生的，而在最后一部分，我会跟大家分享一些的应用。所以，让我们先进入第一个重点，我们要一起来看人类的堕落是怎么发生的。首先，我们看到人的堕落是因为我们不熟悉上帝的话语。创世纪的第三章一到三节，耶和华上帝所造的唯有蛇，比田野一切的走兽更狡猾。蛇对女人说：“上帝岂是真说，你们不吃园中任何树上所出的吗？”语言对蛇说：“园中树上的果子我们都可以吃，只是园中中间、园子中间那棵树的果子，上帝曾说，你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”那今天经文呢，在一开始就告诉我们，在伊甸园当中有一条蛇，而且这条蛇是上帝所造的。那作者并没有进一步的告诉我们这条蛇是谁。但是他的确清楚地指出，这条蛇比田野一切的走兽都更狡猾。那虽然我们能够从别的经文去知道，其实这条蛇就是撒旦，就是魔鬼。但是在这里，我们首先要记得一件事情，就是撒旦或魔鬼都好，它是以蛇的形态、蛇的样式出现的。那这个理解为什么这么重要呢？因为起初当上帝创造人的时候，我们读到上帝是按自己的形象创造人，所以我常常跟大家重复这个概念：人作为上帝的创造，我们要做的事情就是代表上帝来管理地上的万物。那作为蛇这样的一个存在，在一定人当中，它出现在人的面前，你觉得应该是人管理它，还是蛇管理人？人管理他，虽然蛇在当中诱惑了夏娃，诱惑了亚当，但其实圣经很清楚让我们看到，在人看到蛇的时候，他其实应该记得他所领受的使命是一个什么样的使命，他的责任是一个什么样的责任，他应该吩咐蛇来听他的话，而不是让他自己去听蛇的话。但是很遗憾的，这个故事就这样的发生了，就是人听了蛇所说的话。那在第一节，我们看到蛇开始采取了攻势，他开始要诱惑夏娃了。他首先说：“上帝岂是真说你们不可吃园中任何树上所出的吗？”我们不确定蛇当时说这句话的时候，他是带着什么样的语气。他很可能是很无辜的，他可能会说：“嗯、啊，上帝岂是真说你们不可吃园中任何树上所出的吗？”很无辜，假装不懂，假装不知道。又或者他可能带着怀疑的态度。上帝岂是真说你们不可吃园中任何树上所出的吗？这是质疑的态度，怀疑的态度。又或者他是很惊讶的态度，什么？上帝真的说你们不能吃园中任何树上的果子吗？我们不知道蛇是用什么样的方式在诱惑夏娃，但是有一件事情是我们清楚知道的，就是他要去考验夏娃，他想要知道夏娃究竟多了解上帝的话语。并且他希望在这样的诱导过程当中，让夏娃对上帝还有对他的诫命产生怀疑跟不信任。夏娃怎么回答？他回答说：“园中树上的果子我们都可以吃，只是园子中间那棵树的果子，上帝曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”那大家根据夏娃这样的回答，你觉得他通过考试了吗？没有通过考试。哎，已经有人帮我把通影片打出来了。我们现在来复习一下，究竟上帝给了人什么样的命令？二章十六节，上帝说：“园中各样树上所出的，你可以随意吃；只是知善恶的树所出的，你不可吃，因为你吃它的日子必定死。”夏娃的问题不在于他不能够逐字的去重申、重复上帝的话，这不是重点。重点在于他误解了上帝在他的命令背后的意思。如果我们在座有读法律的，我们会常说，在研读法律、研究法律的时候，除了明白法律字面的意思之外，我们需要明白背后的法理。当我们读圣经的时候，很多时候这也是我们应该要有的一个呃阅读的态度，就是当上帝说你不能够杀人、不能够骂人，甚至不能够骂人、骂人笨蛋的时候，他背后的法理是什么？背了法理是因为你要爱人如己。当圣经清楚地告诉我们做人，我们不能够奸淫或者有婚外情的时候，字面上我们都懂，就是不能有婚外情。但是当时的犹太人会做一件事情，就是那我在我的行为上我不要有婚外情的这样的行为，但是我在头脑里有，可以吧？不犯法吧？但是耶稣基督却说，但是当你的念头与富人发生。奸淫的时候，或者发生这种行淫的念头的时候，其实就是犯经营的。所以什么意思呢？耶稣在他的法律当中，他所要表明的是什么？法律上虽然这样写，但是背后耶稣基督的心意是什么？他的心意是因为人的身体是圣洁的，并且你要爱人如己的关系，所以你不应该玷污对方的身体，或玷污人跟人之间的关系。就是因为婚外情跟这样的行为，使得人跟人之间产生不信任，懂我意思吗？所以，当我们读上帝律法的时候，我们要懂它的法理，而不是只是注面注重字面上的意思。而我现在要让大家看到夏娃的理解到底出了什么样的问题，我们做一些比较。有几点值得我们注意。第一，就是上帝说园中各样树上的果子，亚当和夏娃都可以吃。但是夏娃却忽略了各样这个词。第二，上帝说这些果子可以随意吃，但是夏娃却只说都可以吃。其实，在原文当中，都这个字是不存在的，这是翻译的人自己加上去的。所以，如果我们啊、呃，就是直译的话，我们会说这里所说的啊、呃，夏娃所说的是园中树上的果子我们可以吃。第三。上帝并没有说分别善恶树上或者知善恶树上的果子连摸都不可以摸，但是夏娃自己加了这句话，我忘了把这句话用橘色把它标示出来。第四，与其清楚地指出他们不能吃的那棵果树叫做知善恶的树，夏娃称那棵树为在原子中间的那棵树。好，记得凸显这几点，我是要帮助大家注意到什么事情。我想帮大家注意到，其实夏娃虽然他能够大致的重申上帝的命令，但是他却完全的误会了在命令背后的那位上帝。什么意思？就是他虽然重申了上帝的诫命，但是其实你可以从他所说的话看出来，夏娃对上帝的认识是非常严厉、非常苛,苛刻，甚至是非常的独裁，甚至小气。当上帝说园中各样树上的果子你们都可以随便吃，在原文当中，当然在原文当中比较明显，他所强调的是什么？这一切都是你的，你可以随便吃，你爱吃什么就吃什么，在我里面是丰盛的。但夏娃呢，他却潦草地说，园中树上的果子我们都我们可以吃，但是他跟他更关注的是什么？那可不能吃的，甚至他形容那知善恶的树。维纳在原子中间的那棵树，他不称那棵树叫做知善恶或分别善恶的树，他称那棵树叫做在原子中间的那棵树。你就知道那棵树对他来说有多重要。对他来说，这棵树很重要，但是上帝就不让我吃这棵树上的果子。但是上帝的心意是这样吗？不是，上帝说所有的都可以吃。哦，不过，只是有一棵树你不可以吃。那这是完全。相反的一个态度，所以在上帝的界面当中，我们看到他是一个慷慨的上帝，他是一个丰盛的上帝。但是从夏娃的态度，我们看到他认为上帝是严厉、专制，甚至小气的。那夏夏娃为什么会对上帝有这种偏差性的认识？为什么夏娃会将目光放在那棵树呢？其实他也有一点无辜。事实上，他是被误导的。大家还记得蛇一开始所问的问题是什么问题吗？蛇一开始就问：“上帝岂是真说，你们不可吃园中任何树上所出的吗？”这条蛇要他把目光放在什么上面？他不可做的事情上面，他不可吃的树上。本来可能夏娃心里面没有什么太多怀疑。但是当蛇一提醒他的时候，他就说：“哎，对啊，为什么不可以吃？”他就开始把目光放在那不可做、不可吃的树上。那其实很多时候，在我们的生命当中，在我们生活当中，魔鬼就是用这样的方式，让我们落入,入试探和引诱当中，使我们对上帝，还有使我们的使我们对我们的信仰产生怀疑。与其让我们将目光放在上帝的丰盛和祝福上，魔鬼最喜欢做什么事情？让我们在焦点将焦点放在上帝不让我们做的事情上面。所以我们常常会有一个观念，不管是基督徒或非基督徒，非基督徒，我们常常被魔鬼骗。我们会觉得，唉，宗教是很多戒命的，这个不可以做，那个不可以做。有宗教反而会使我不能够有自由，而且我需要做很多的牺牲，是有很多束缚的。比如说，我不能够有婚前性行为，我婚后又不能有婚外情，我也不能够赌博，我也不能够醉酒，而且因为信仰的缘故，我要放弃许多赚钱和出人头地的机会，非常牺牲。就像今天大家来到这里参加聚会，很多人你大可花这个时间在外面赚钱。如果你是做房地产或者你自己创业的话。时间就是金钱，对你来说，能够把你自己的时间都投资在你的工作上是非常宝贵的。但是我们为什么来到这个地方？就是因为我们知道，上帝是比这一切都更重要的。上帝追寻他、跟随他才是丰盛的。所以圣经怎么教导我们？圣经教导我们基督徒怎么得着自由？圣经说：“真理使我们得着自由。”圣经也说，盗贼来无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了是要叫羊得生命，并且得得更丰盛。如果你愿意理,理性的去思考的话，你会发现一件事情：真的会夺走你的自由的，不是上帝的律法，但却是世界的标准跟世界在怂恿你要做的事情，或者我们可以说是魔鬼的谎言。我再重复一下我刚才所列的清单：婚前性婚前性行为，它会影响到你婚后跟你先生跟太太的关系；婚后的婚外情，它会影响你现在的婚姻，还有你的爱情观。赌博，我们都知道许多社会的事件，怎么看到因为先生啊、呃，因为父亲赌博，而使全家啊、呃，就是啊、呃，欠了一股一屁股的债。醉酒，还有名利的贪图。事实上，当我们去思考的时候，我们会发现，其实这些事情才是会夺走你的自由的事情。但是很多时候，我们被魔鬼骗了。我们觉得成了基督徒以后真不方便，好多的束缚，无法得到自由，因为我不能够做这些事情。刚才我也说到，很多时候，当我们想到基督徒的生活跟生命的时候，我们觉得他是一个很牺牲的生命。但是如果你是基督徒的话，我要问你，为什么你能够？过一个牺牲的生活，大家有想过这个事情吗？我们愿意牺牲并且能够牺牲给予的原因，是因为上帝已经丰盛地将各样的恩典赐给了我们。他说：“因为我们是他孩子的缘故，所以我们要领受他一切的产业。”如果大家对遗产了解的话，你的父亲、父母过世之后，他就会把他所有的财产给他的孩子。同样的。在基督里，因为我们是上帝的孩子的缘故，他将他一切所有的都给了我们。甚至圣经清楚地告诉我们：“我有的都是你们。”那为什么基督徒能够去牺牲、能够去给予？因为我们是丰盛的。但是世界怎么告诉我们？世界常常要我们去用一个非常负面的角度来思考我们的人生。我们常常被提醒：“啊，你赚的钱又不多，你干嘛奉献？啊，你生活也没……”没多好，你生意也没做多大，你把这些钱拿出来帮助穷人，或者是来帮助社会，有什么意义？你能给的太少了。等到你成为大老板，等你赚很多钱，等我们的生活，等我们的，呃，我们的家产很多的时候，我们再开始给嘛。魔鬼要我们相信一件事情，就是我们非常匮乏，我们非常贫穷。但是上帝要提醒我们，在他里面是丰盛的，你能够给的是比你想象多的。你能够祝福你的家庭、你的孩子、你的配偶、你的工作的伙伴，还有你公司，是比你想象的还要多的。这就是基督徒跟非基督徒在观念上很大的一个差异，而且这也就是魔鬼的伎俩。所以，如果我们是夏娃，我们要怎么克服魔鬼的试探呢？就是借由熟悉上帝的话语。夏娃会犯这样的错，就是因为他对真理不够熟悉，而且不了解在真理背后的那位上帝的缘故。所以当蛇试探性地问夏娃：“上帝岂是真说你们不可吃园中任何树上所出的吗？”当蛇去问这个问题的时候，夏娃因为认识真理的缘故，他反而会说：“蛇啊，你说的恰恰相反。”我们再复一下，复习一下上帝说了什么。上帝其实是说，园中各样树上所出的，我们都可以随意的吃。有没有发现，其实跟蛇所做的是完全相反的？如果夏娃当时对上帝的心意明白的话，他会很清楚地知道，蛇你说的话根本就是相反。的。你要我去注意到我没有的，上，但是你却要我忽略上帝所赐给我的丰盛。但是上帝是慷慨的上帝。他是赐福给人的上帝，而不是如此小气的上帝。所以你是错的，所以夏娃就应该这样的来回复他。所以这是第一点，人之所以会堕落，是因为我们不熟悉上帝的话语。第二点，是因为人不甘心代表上帝来治理全地，但是我们却想代替他。人不甘心代表或者是代理上帝来治理全地，但却想要代替他。蛇在听到夏娃被他误导之后呢，他就进一步的发动攻击。在创世纪三章四到六节，蛇对女人说：“你们不一定死。”他现在越来越嚣张了，直接跟上帝的话就是啊、呃，就是起矛盾、起冲突了。因为上帝知道你们吃的日子，眼睛就开了，你们就像上帝一样知道善恶。于是女人见那棵树好做食物，又悦人的眼目。那树令人喜爱，能使人有智慧。他就摘下果子吃了，又给了与他一起的丈夫，他也吃了。所以在成功的让夏娃将目光聚焦于那棵树之后，蛇继续的诱导夏娃，让让他进一步的怀疑上帝，还有怀疑上帝的话语。这次他要夏娃怀疑吃了善恶树上的果子所带出来的结果。明明上帝清楚的说你们吃了必定死，但是他却说你们吃了不一定死。在第五节，蛇再一次的攻击上帝慷慨丰盛的特性，而且他怂恿夏娃。你知道为什么上帝不让你吃这棵树上的果子吗？因为上帝知道，你们吃的日子眼睛就开了，你们就像上帝一样，知道善恶。而就在那一刻，夏娃不再看上帝的话语为规范性的话语，或者是对他是有规范。性质的，但却只有参考性。甚至他认为上帝会如此严厉专制的原因，就是因为上帝怕人变得跟他一样，能够分别善恶。在那一刻，夏娃在意的不再是上帝的话语或上帝的评价，但却是他的欲望。在约翰一书二章十六节，约翰告诉我们，对人来说，欲望基本上是来自于三方面。肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲。那在今天的经文，今天的经文当中，我们也看到这三个要素要素。夏娃见那棵树好做食物，这是什么的情欲？好吃，中国人最爱吃了，对不对？所以看到好吃，他就哎就觉得说不不一定会死嘛，而且看起来好像挺好吃的，那就吃了。越人的眼目是什么的情欲？眼目的情欲。那树令人喜爱，也能使人有智慧。今生的骄傲指的是什么？今生的骄傲就在于，指的就是我们今生所拥有的，不管是名，不管是利，不管是财物，不管是我们的才能、才干、我们的知识等等，就是我们今生的骄傲。人通通常想要不断地去提升自己，就是为了能够成为了不起人嘛，被人尊重。那夏娃看到吃了分别善恶树上的果子，能够变得跟上帝一样聪明，那何乐而不为？就吃了吧。所以我们就看到夏娃就因此犯了罪。那几周前，当郑牧师在讲道的时候，而且在我在小组当中，我常常，呃，我们许多次都提醒大家这件事情，就是我们说，呃，我们教会或者是作为基督徒，我们常常会有一个问题，就是会问说，如果上帝不让亚当和夏娃吃那分别善恶树上的果子的话，他为什么要把那棵树放在伊甸园中？对不对？这是我们常常有个问题。那如果这几周啊、呃，我去过你们的小组的话，你大概听我解释过。但是容许我再重申一次，因为这个概念非常重要。我们甚至会觉得，人之所以会堕落的缘故，会犯罪的缘故，就是因为上帝把那个树放在中间，所以人才受了试探，人才会跌倒。但是这样的逻辑刚好就是符合魔鬼今天试探夏娃的逻辑。他就是要我们去这样想，他要我们觉得上帝是会试探人的，上帝是非常小气的，不是慷慨的。在几呃，在几个月前，如果大家还记得，当我们在讲雅各书的时候，我们特别做了试探跟试炼的比较，大家记得这个事情吗？试炼是什么？试炼是从上帝而来，目的是让我们生命能够成长，智慧的得取。是时间的积累，对吧？那怎么积累过来？就是借着生命不断的成长嘛。借着在遇到困难、遇到挑战的时候，去胜过那个试炼。那试探试探是从谁那里来的？从魔鬼、撒旦。他的目的是什么？要我们跌倒、犯罪。我们再重新思考一下我们刚才问的问题。所以，上帝将这棵树放在伊甸人当中，是为了。试探我们还是试炼我们？试炼我们。如果我们理解圣经全面的教导的话，我们会首先记得一件事情：，因为上帝是美善，是圣洁，并且他爱我们的缘故，他将那棵树放在原则的当中，他的目的绝对不会是要使我们跌倒，懂我意思吗？而跌倒的缘故，我们从今天的经文很看，也清楚地看到是什么原因，是因为魔鬼，但却不是因为上帝。还有一件事情非常重要，要提醒大家。有的人会问说：“那是不是上帝不让人吃那分别善恶树上的果子，是不想要让人有聪明智慧，而且不想要让让人有分辨善恶的能力？”你觉得是吗？不是。我们怎么知道不是？因为上帝一开始就清楚地跟那个人说：“园中各样的树上所出的。”你都可以随意的吃，但是只有一棵树不能吃。这个命令让我们看到什么？让我们看到一个道德的判断，让我们看到是非，让我们看到善恶的差异。什么是善？就是顺服上帝的律法是善，上帝的诫命是善。什么是恶？就是当你不去顺服上帝的时候就是恶。所以，上帝有没有要人知道善恶？有，怎么知道善恶？是由不断的顺服上帝的律法，是由不断的认识他，是由不断的去思想他的诫命，懂我的意思吗？所以，当上帝将这棵树放在园中的时候，他并不是不给人智慧，不给人道德分辨的能力，或者是不让人知道善恶。他要人知道善恶，但是善恶的标准来自于他，不来自于这棵树。但是，为什么人要吃那棵树？或者是那棵树上的果子，因为人不想要代表上帝，但是人想要代替上帝，人想要自己成为道德善恶对错的标准，人想要成为自己的上帝，成为自己生命的主宰。他不希望我们不希望别人来管我们，告诉我们什么是对，什么是错。我们希望自己成为那个标准，自己来判断什么是对，什么是错。换句话说，人不愿意依靠上帝，不愿意顺服他。但人却想要自己做自己的主。那这样的理解非常非常的重要，而这就是在伊甸园当中所发生的事情。人不愿让上帝做自己的主宰，但他却想要来代替他。那如果大家留意听的话，你会发现我并没有把人的堕落完全都归咎于夏娃。的确，我们到目前为止看到许多的对话都是夏娃和蛇的之间的对话。那这是出于两个原因。第一个原因是因为在《创世记》二章二十四节，圣经告诉我们，当两人结婚的时候，他们其实就是成为一体，他们就是生命的共同体，所以他们是共存共荣，有福同享，有难同当。所以今天，如果夏威夏娃犯错的话，亚当也一起被连，就是被连啊、呃，就是被连累了，而且。亚当在当中也是有责任的，因为两个人成为一体，他们是一个团队的关系。夏娃错了，其实丈夫应该要制止，但是丈夫有制止吗？在我们今天第六节的后半段，就让我们看到，其实当时夏娃摘那分别上个书上的果子吃的时候，亚当是在的。在和和本当中，你会看没有看，你会没有呃无法做这样的观察，这就是为什么我们教会用修订版，因为修订版清楚让我们知道。当女人取了那个树上的果子吃的时候，她又给了与她一起的丈夫，所以那个丈夫当时是与她一起的，是在场的，但是她没有去制止她，然后他也吃了，所以很明显的亚当也违背了上帝的诫命，并且这个场景让我们看到人类基本上完全颠倒了上帝的命令。上帝说人应该治理万物，但是人有治理蛇吗？没有，人情愿被蛇治理。上帝说：“男人要成为妻子的权柄和守护者。”男人有守护自己的妻子吗？没有，他也听了他太太的话，而且让他做了错误的选择。最后，人应当听从上帝的话，并且依靠他、顺服他。结果，人有听上帝的话吗？没有，人选择了聆听蛇的话，并且选择离开上帝，成为自己生命的主宰。嗯，因为时间的关系，我现在快一点，我把。不顺服上帝的结果，很快的跟大家描述一下。所以，不顺服上帝的话语的结果是什么？就是万物的堕落。当亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子之后，他们眼睛就开了。但是，他们生命有因此变得更丰盛、更美好吗？没有。他们第一件马上意识到一件事情，就是他们是赤身露体的。他们马上就从无花果树上摘了叶子，而且开始遮蔽自己重要的部位。为什么他们会这么做？我们不清楚的知道，但是有一件事情是我们可以合理的推测的，就是当他们吃了分别善恶树上的果子的时候，他们有了更多善的念头跟理解，他们也有了更多恶的念头跟理解。所以当他们看到对方的裸体跟身体跟是与自己不同的时候，他们会有一些正面的想法，甚至会发出惊叹，觉得啊，上帝的创造好奇妙，对方与我何等的不同。但是同时，他心里面会有很多恶的想法。我们都知道，人只要遇到跟我们不一样的人的时候，不管是肤色、长相等等状态不一样的时候，我们就会感到害怕，我们就想要排挤对方，我们甚至就会开始想要，我们会觉得自卑，而且甚至攻击对方。所以，我们看到人知道善恶，我常常提醒大家，知道善恶不代表你就能够，你的生命就成熟到能够对你的知识负责。所以我常常提醒大家。读经祷告，读经是好的，但是一定要落实上帝的话语，让你的生命不断地在上帝的话语当中能够成长。因为知识跟生命的成熟都不成比例的时候，只会害死我们。我想大家知道这个事情，我就不多说了。我们继续看，那上帝向他们显现的时候呢，他们也立刻躲躲起来，因为他们知道自己做错事。所以上帝问罪的时候，我们也看到他们就开始彼此的怪罪，而且推卸责任。男人说：“你赐给我，就是说，为什么你会吃的？”分别摘了树上的果子。男人说：“是因为你赐给我与我一起的女人，是她把那树上所出的给我，我就吃了。”所以男人把责任推给女人。女人也说：“那蛇引诱我就吃了。”那蛇看到球推给他了，他也马上把球推开，推给那只蛇。那由此看来，我们就发现一件事情，就是当人犯罪之后，人跟上帝不只是人跟上帝之间的关系出了问题，人跟人之间的关系也出了问题。我相信夏娃在当时一定是非常不是滋味。他的男人不仅没有保护他，被上帝怪罪的时候，甚至把责任推给他。那当然，除此之外，人和万物之间的关系也遭遭受了破坏，因为人也开始把责任都推给了这个世界，推给了万物，推给了其他的事情，都是因为人进化论的原因，都是因为大环境、大自然所产生压力，所以我才这个样子，对不对？我们常常在环境当中，哎，为什么你会去啊、呃？为什么会货会落？为什么你在中国会包二奶？我们常说，在中国谁不包二奶？你不包吗？那是你的问题啊，是你奇怪。所以我们就说，罪是，所以是我有问题吗？不是，是环境就是这个样子。所以我犯罪是理所当然的。在中国，你不撒谎你怎么生存下去？你做生意你不走一点灰色地带你怎么做生意？对吧？责任是谁的？环境的是吗？这就是为什么人跟人之间、人跟上帝之间、跟人跟万物之间的关系都会出现了问题。之后我们就看到上帝对万物的审判，我就不讲细节了。我们看到蛇被咒诅，而且它因此从此用肚子爬行。这不代表蛇以前就一定是有手跟脚的。他说用肚子行走是因为当蛇去对峙或者去攻击其他动物的时候，你会发现它会立起来。所以，当上帝说你从此以后要用肚子行走的时候，他的意思是说，你从此你的你会成为一个非常卑微的生物，跟卑微的动物，懂我意思吗？所以，当蛇被赶走，或者是被攻击的时候，他就会怎么样？马上就是伏在地上，然后爬走。他在这这里说的是一个这样的状态。我们也看到人跟蛇之间彼此就从此为敌，互相伤害。除了蛇被咒诅之外，女人也因为作罪的缘故而有了惨痛。本来生产是不会痛的，但是却有了产痛。妻子和先生之间的关系也变得非常的复杂。在和合本当中，我知道我们的翻译是说妻子也必啊、呃，就是恋慕她的丈夫。但是其实“恋慕”这个字应该翻译成控制。我下个礼拜会跟大家解释为什么，今天我们没有时间再说了。所以女人会想控制丈夫，而丈夫会怎么样支配？他的妻子，所以在婚姻当中，我们会发现一个事情，就是女人会要丈夫做她要做的，而且成为她丈夫，要她丈夫去啊、呃、经营这个婚姻，就像她心里所想所想象的一样。丈夫同时也是这个样子，丈夫会想支配他的妻子，不管是用权柄、用愤怒、用用声音等等，我们就看到夫妻之间也出现了问题。除此之外，我们也看到，因为罪的缘故，土地受到了咒诅。以前工作是相对容易而且有果效的，但是因为地被咒诅的缘故，所以工作就变得辛苦了。这方面的内容我们不讲。最后，上帝就将亚当和夏娃赶出伊甸园。我们要做应用。多数的弟兄姐妹都知道啊、嗯，其实我过去曾经有想过要成为学者。当时我在挣扎，就是我要成为学者去神学院教书，还是我要成为传道人，然后在教会当中讲道。那虽然两者乍看之下是没有冲突的，但是其实它的呃……它的它的内容其实或者它的侧重点是有一点不一样的。作为学者呢，你的任务是你的知识面要广，并且你对你自己的专业领域你要非常精。所以今天当你你对呃你的专业领域你所研究的主题，你不只要。知道那个主题，并且你要知道这个主题里面所有的立场，而且你要能够清楚地去阐述里面所有的立场。除此之外，你需要有一些学术性的发现，或者是一些呃学术性的突破。这就是学者的工作，他就是一个知识分子，彻底的知识分子，他就要花很多时间去读二手文献，或者是读别人所写的东西。但是传道人不是，传道人工作主要是什么？就是对上帝的话语非常的熟稔，非常的精通，非常的认识。他的他的主要的工作就是清楚地明白上帝的话，并且按着正义清楚地把它解释出来，让大家能够明白上帝的话语所教导是什么。那花时间的比重就会有很大的不同。就像保罗所说的，这也是我蒙召的时候，上帝提醒或者上帝给我的话。他说要谨慎自己和自己的教导，要在这些事上恒心。为什么圣经那么重要，教导这么重要？因为这样做既能够救自己。又能够救听的人。上帝的话语是能够改变人的生命，这是知识不能做的事情。所以我最后选择不走学者这条路，然后乖乖的顺服上帝的呼召，到教会当中来服侍。当然，我也非常乐在其中，我非常喜爱上帝的话语。那就像一个传道人呢，能够在教导的事上恒心，或者他能够偷懒，或者他能够很精准，或者是非常马虎。弟兄姐妹在读圣经的时候，也有可能。不是不正确的明白真道，不然就是随意解经，糟蹋上帝的话语。那所以对我们来说呢，上帝话语不是神圣的，就是我们要非常小心去解，或者是就是容易被忽略的，不是关乎我们生命的，不然就是无关紧要的。那提醒大家一节很重要的经节，在《生命记》三十六章四十七节，当摩西讲到上帝的话语跟他的见面的时候，他说：“这不是与你们无关的空话，而是你们的生命。”所以上帝的话也是非常神圣、非常宝贵所以应用，鼓励大家真的要好好灵修。呃，因为我们这教会的弟兄姐妹大家程度不一样的关系，所以我们现在还没有推动全教会的灵修计划。那但是我鼓励大家还是要灵修。那比起有的人会一天读四章，有的人读五章，像我一天读五章，有的人会一天读几个经文、几节经文。我我鼓励大家可以换个方法来灵修，就是不要用经文的长短来决定你一天要灵修多少，但是用时间来决定你一天读多少经文。花十五到二十分钟，或者是三十分钟，你就是读经，你读到哪里就读到哪里。然后最重要是读完之后花五到十分钟，你一定要默想、祷告。最后一定要做一件事情，就是去实践、去应用。亚当和夏娃虽然他们对上帝的话语的理解是有偏差的，但是其实他们的理解应该是更严苛的。树上的果子连摸都不可以摸，就他做了什么事情？他不止摸了，他还吃了。他虽然把上帝想得这么严苛，但是他自己还是犯了上帝的律法。同样的，我们能够有一堆对上帝的律法的知识，但是如果我们不去落实的话，对我们生命是没有帮助的。还有一点，就是现在大家会看到我们的周报上面都有《新城要理问答》的问题跟答案，对不对？今天是第五个问答。我们之所以今年不推动读经计划，但是会推动要理问答的原因，是因为我们知道弟兄姐妹就算花了很多时间读经，两三年、五年甚至十年之后，你不一定会对圣经有一个系统性的了解。所以，神学家和牧者们，他们就坐下来，大家就一起集思广益，所以就一起把圣经里面所教导的重要的核心真理，就集合成所谓的“要理问答”，借着问答能够更明白整本圣经到底在教什么。要理问答存在的目的，不是为了取代圣经。OK， 这点很明白。如果你能够自己读圣经，这是最宝贵的，上帝的话语是最宝贵的。但是要理问答却是一个非常有用的工具，让我们能够更精准的去明白圣经。所以当我们在读经的时候，我们会不,不会读一读自己成为异端？懂我的意思吗？你就自己光凭自己的意识、理性、感性去解经，解完以后你都不知道自己信的是基督教还是什么教。那要理问答就是给我们安全的规范，让我们在读经的时候知道到底怎么读，大概才能够得到正确的决定的结论。那对非基督徒来说的话，我想鼓励你就是继续来教会聚会，并且参与我们慕道友的课程。那我们的课程会从下个礼拜开始，大家也会看到我们的呃周报里面会有报名单，欢迎大家一起来呃探讨基督教的信仰。那还有一件事情要提醒大家，就是对基督徒来说，我们相信自从人类堕落以来，就没有任何人能够凭着自己的意识和能力。来完全的顺服上帝，就像圣经说的，保罗说：“因为立志为善由得我，但是行出来由不得我。”我们每一个人都因为环境、他人、自身、自己的缘故，有意识没意识的不断地做出那违背我们良心或道德认知的决定。今天，如果你是一个对自己诚实而且一定有一定成熟度的人，我不管你是不是基督徒，你会清楚知道一件事情：你所做的决定不一定都是符合你自己道德的判断。跟你道德的认知的，你都做过一些违背你良心的问题。很多时候，我们为了帮助大家了解我们人的罪行，我们用各式各样的方式去切入。但说真的，你比我还要清楚明白，你心里想的是什么？你平常过的生活是一个什么样的生活？所以保罗说：“我真苦啊！谁能救我脱离这必死的身体呢？”他的答案是什么？耶稣基督。所以他说：“感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督，就能。”所以，对基督徒来说，我们相信耶稣基督是我们唯一的救主，并且他就是我们问题的解答。最后，啊、呃，要跟非基督徒分享，就是对基督徒来说，真理使我们自由。在信了耶稣基督之后，我们得到了真的自由。什么叫做真的自由？就是不去犯罪的自由，这、就是基督徒对自由所做的定义，或者是是从罪的辖制得到释放的自由。举几个例子，过去我们没有饶恕的自由，原谅别人的自由，但是今天成了基督徒，我们有了这个自由。过去我们总是不由自主地以自己为中心做出发点，总是关心自己的需要，但是今天我们因为成了基督徒的缘故，我们有了关心别人，而且比以别人的生命为重的自由。过去我们有说谎话的恶习，但是今天因为上帝的话语，还有。认识耶稣基督的关系，我们有了说实话的自由。过去我们跟人相处的时候，我们总是不免会有防备心，会去嫉妒，会去竞争。我们被这些事情束缚。但是基督徒有什么自由？就是当我们看到别人做得比我们好的时候，我们能够跟他一起庆祝，我们能够跟他一起欢喜，我们能够从心底快乐地去赞扬别人，这才叫做真正的自由。这就是在真理当中的自由。所以在过去不认识主，而且刚成为基督徒的时候，我们往往会以为上帝的话语、上帝的标准是一种束缚，会使我们的生活带来不便。但是慢慢的，我们会发现，我们当我们不只听上帝的话、读上帝的话，但确实的去做的时候，我们会知道，原来唯有上帝的话语，才能够带来真正的良心自由以及心灵的自由。我们一起来祷告。